0: Saludito mi gente, estamos aquí en el podcast de López Millonario. Estoy con mi familia, con mi esposa aquí juntito a ella. Y nada, hoy este, estamos aquí hablando de un tema bien interesante. Vamos a estar hablando de muchos temas a través de todos estos días. Pero hoy nos llegó un, una información, un tema bien interesante sobre visas para los indocumentados para que puedan... Trabajar en los Estados Unidos, pero esto es, tengo que explicarlo mejor porque quizás todavía no lo han entendido bien. Estados Unidos aparentemente está planificando darle visa a muchos indocumentados por la falta de empleomanía en los Estados Unidos. Así que este tema lo estamos contando para que la gente así de Puerto Rico, Santo Domingo que me escuchan y del North Carolina y el mundo entero puedan, este, ¿verdad?, Entender lo que está pasando en el gobierno de los Estados Unidos, aparentemente. Así que hoy se trata de este podcast, se trata sobre esta información que hemos recibido y también nos llena de mucha alegría, por lo menos para mí lo personalmente. Yo creo que ya es tiempo de que estos latinos, ¿verdad?, que tanto se han esforzado, no importa de su nacionalidad, que no vamos a mencionar ninguna porque no queremos mencionar nacional de ninguno para que nadie se sienta más ni menos queremos hablar ¿verdad? sobre cómo estos latinos que han llegado ¿verdad? a los, a los Estados Unidos a trabajar hace años y ha pasado una travesía de cómo mucha gente quieren cruzar para acá, los devuelven para su país, no pueden trabajar, están aquí de ilegales, que si no pagan contribuciones, que si eh, los americanos no quieren aquí a los latinos, que si los quieren. Todo este tipo de controversia que día tras día y año tras año se ha venido llevando ¿verdad? a colación. Pero este, escuchamos estos rumores de esta noticia que puede ser muy buena para muchos de los latinos, ¿Verdad? que todavía no tengan sus documentos al día, donde se le ofrecerá una oportunidad, aparentemente, este, de empleo, por, ¿verdad? Si trabajan para Estados Unidos, que es lo que está haciendo falta mano de obra, pues se le va a dar su, su documento, ¿verdad? Será su, su visa. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué lo explicamos? Porque hemos dado, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, yo que me paso en los supermercados, hemos visto la, el... La disminución, vamos a decir así, de empleados en las tiendas. Mira, si usted va a los supermercados de los Estados Unidos, por lo menos aquí en North Carolina, usted va a ver que la empleomanía se está componiendo en un momento de gente de diferentes, o sea, gente que sí no norteamericana, porque no quiero mencionar este, raza y nada, no, para que no me vengan a decir que soy una persona, verdad, que marco razas. este, Pues realmente gente de habla hispana hay bien poca trabajando en los supermercados y en las diferentes tiendas. Y hay muchas este, muchas razones por las cuales nosotros pensamos que debe estar pasando esto. Este, una de las más principales, sabemos que desde 2019 el COVID-19 ha sido una de, las, una de las partes más principales que afectó este, el mercado laboral en una manera bien grande. Tanto es así que muchas empresas votaron o despidieron empleados a base a que su economía, muchos decían, que fue disminuyendo por la situación de la pandemia. Este, cosa que entendemos, ¿verdad? Pero que de alguna manera tomó por sorpresa al gobierno y a los comerciantes, y no tuvieron, no tuvieron de, qué momen, de qué manera prepararse, por decir así, exactamente para recibir ese cantazo este, de impacto en la empleomanía. Porque realmente mucha gente dejaron de trabajar, mucha gente se enfermaron, mucha gente lamentablemente fallecieron y muchas cosas más que ustedes han visto a través de los últimos años con esta pandemia que se ha alargado ya los dos años, tú sabes ya ha sido parte de nosotros ya, ya viene siendo parte como un catarro que, te, que tenemos diariamente, tú sabes y, y lo comento así, jocosamente no para que me se sienta ofendido, ¿verdad? y tampoco el gobierno diga que Estamos faltando el respeto al gobierno diciendo que esto es un catarro, ¿no? Simplemente que lo vemos como algo que ha sido parte de nosotros ya, como algo que ya se une a nosotros este, del día a día, ¿verdad? Se nos, se nos enferman los, los familiares, se enferman los niños, se enferman los vecinos, y pues muchos han fallecido y muchos no. Pero para seguir dando en con lo que se llama la empleomanía, no sabemos cómo esto va a ocurrir. ¿Cómo es que ellos van a lograr y en qué fecha es que va a empezar este procedimiento de, de empleomanía a indocumentados para ser documentados, Por decir así, ¿verdad? Que eso es lo que estamos esperando. ¿Cómo esto es como un un Cómo dar algo por recibir algo. Cómo Estados Unidos quiere darle empleo a la gente. Te doy empleo y te doy tu visa. Tú sabes, te doy tu, tu ciudadanía. Lo cual... Yo creo que eso va a ser bien controversial, posiblemente para muchas de las divisiones que existen en, ¿verdad? en Estados Unidos. Y digo así porque estoy hablando de, de gente que puede ser racista por este tipo de, de oportunidad. verdad Que por lo menos a mí, en lo personal, que hago este podcast, pues me alegra de que muchas personas verdad latinas tengan ese sueño americano y aquí a los Estados Unidos, North Carolina, Florida este no importa en qué lugar y puedan ganarse una oportunidad de formar una familia de vivir aquí, comprar su casa, su carro por un por un empleo que es un empleo que hace falta que, que, que alguien lo haga porque mi hermano, nos estamos quedando sin gente, sin bastenders sin personas que sirvan en los restaurantes, sin cocinero y todo el mundo sabe y el gobierno sabe que la mano más dura para esas tareas es la latinoamericana. Y yo creo que esto es un paso para el 2022 que puede ser de gran beneficio a la economía y, y beneficiar a muchas personas, verdad? muchas empresas que están aquí en los Estados Unidos. Y creo que también se puede extender hasta otros países como Santo Domingo y Puerto Rico también, porque yo creo que una vez estas personas puedan trabajar para los Estados Unidos, creo que podrían también trabajar para Puerto Rico. Eso yo entiendo que puede ser parte y cualquier el territorio que pertenezca a los Estados Unidos, Hawái y muchos más. Tú sabes, yo creo que este esto es una oportunidad. Muy bien, le digo, esto lo traje a colación porque mi esposa me, me estuvo comentando este, esta información y yo la encontré bien interesante y le dije, wow eh, qué chévere escuchar que el gobierno de Estados Unidos quiere hacer una enmienda o un tipo de, de ley o algo para poder... De verdad, levantar la mano de, de obra, laborar en, en ahora mismo en los Estados Unidos, que están caída, mi gente, que tan caída está, porque te, te, lo, te lo digo, yo lo veo todos los días. Y hay muchas vertientes. Otro comentario que quiero hacer aparte, que puede ser, que se debió un poquito, pero no tanto, es que también, este, ahora mismo el gobierno sabe que la app de trabajo, ha afectado mucho también al mercado laboral porque mi gente también recuerden también que el mercado laboral también ha sido en cierto aspecto y perdonen verdad ha sido un poquito maltratante hacia la gente que, ¿verdad? que se emplea y yo creo que también ha sido también duro con, lo, con los latinos y eso también ha sido ha afectado mucho que muchas personas que son verdad que tienen ciudadanía ya verdad este han querido estar por mejores empleos mejores oportunidades y forma de trabajar más cómoda. Y aquí es que entran estos estos latinos que no están documentados. Aquí, va, aquí es que van a entrar ellos ahora. En, esa, en ese, en ese momento, a poder cubrir esas necesidades que se han, se han abandonado. Porque es que es así. Realmente, muchos latinos documentados han abandonado las la áreas de empleo. Porque tienen desempleo, porque tienen COVID, porque. Realmente no les gusta el trato que ha habido. El desempleo también ha sido injusto en eh, muchas veces. A veces el desempleo ha apoyado mucho a las empresas y ha abandonado al empleado que se ha esforzado tan duro en ese año o en esos años que sería todavía más difícil y más y más duro de, de poder aceptar que te despidan, que ¿sabes? que hoy tú estás allí y mañana no estás. Tú sabes... Sabemos que ese comentario, nosotros lo conocemos por atrás de los años. Tú sabes, hoy tú estás allí, hoy eres importante y mañana no. Sabes, eso es algo que realmente duele. Y bueno, esta oportunidad esperemos que dentro de unos meses se esté notando, ¿verdad? Se esté notando en los Estados Unidos. Y por dos, por dos cosas. Primero que nada, porque la empleomanía en Estados Unidos está bien por el suelo. Eso es una cosa que. Yo te puedo confirmar que lo veo día tras día. Y es como le estoy explicando, muchos detalles. Y vuelvo y repito, el COVID y muchas cosas que han pasado. Y pues, unos se benefician de lo que está pasando, y otros se perjudican. Y yo creo que ahora es el momento, ¿verdad?, de que estos latinos que no tienen esta documentación, si esto surge, yo imagino que muchos abogados, ¿verdad?, se van a poner las botas en esto porque muchos abogados de inmigración te van a poner las botas porque van a poder lograr hacer muchas oportunidades para, para que muchos latinos se puedan este, inscribir como no documentados en los Estados Unidos, puedan ayudar a estas empresas que están caídas en los Estados Unidos y puedan lograr que ¿verdad? que esta mano de obra se levante ya por fin en el 2022 y que eso es lo que esperamos, ¿verdad? este Hablando con mi esposa, pues pues... Tuvimos ahí una, una breve plática antes de este podcast que estoy tirando y ella me explicó su, su forma de pensar, yo la mía. Estuvimos discutiéndolo, viendo la forma ¿verdad? del tema y entonces me animé y dije, bueno, hay que tirar este podcast porque sería uno de los mejores podcasts que puedo tirar para que la gente vayan a llevar el mensaje verdad a las puertas de cada casa, de cada latino, que se anime, ¿verdad?, de que vienen momentos buenos, vienen momentos buenos, y que espero que así sea, ya que el gobierno está pensando en este, implantar esta idea, que para mí, vuelvo y le repito, es fabulosa, hace falta, porque de verdad que estos supermercados, estas tiendas por departamento, están todas, 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 mira, vacías, los araqueles, tú puedes ver, parece que vienen tormentas, parece que pasaron huracanes, este terremoto es una cosa... No te miento, de verdad, que quisiera tirar una foto estos días. Voy a ver si logro tirar una foto y subirla a mi, a mi, a mi Facebook e eh, Instagram para que la gente pueda, a mis seguidores puedan ver lo que estoy explicando en carne viva, de verdad, de lo que está pasando en Estados Unidos en el mercado laboral. Así que, mi gente, si estás escuchando este podcast de López Millonario, lo puedes compartir este, es para que la gente latina pueda este, escuchar, atender y poder ¿verdad? progresar cada día más como latinos y echarse adelante ¿verdad? en este 2022 hacia el 2023. Así que mi gente, gracias por escuchar este mensaje. También pueden compartirlo. También les agradezco lo que nos compartan. Así que te habló tu amigo aquí, López Millonario Popcap. Así que mi gente, se les queda mucho. Que tengan un bello día. Buenas, 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 buenos días a todos. Este otro bonito día aquí, el 29, 29 de enero de 2022. Y hoy mi podcast, López Podcast, se trata sobre los puertorriqueños que viven aquí en los Estados Unidos. Es una cosa que ya lleva más de 50 años, ¿verdad? Que esto está pasando. este Sobre cómo el puertorriqueño ha tenido que emigrar a los Estados Unidos, ya sea por buscar mejores formas de vida, que fue lo que ocurrió en los años 50 aproximadamente. Y así es que el puertorriqueño como tal, se llamó New Yurican en los 50, cuando realmente, ¿verdad?, este, arrancaron muchos puertorriqueños de, de que no querían este, fomentar, por ejemplo, en aquel momento, no querían pasar el trabajo, por decir así, vamos a decir, mejor decir, no querían estar desde, los, desde aquel momento que se levantaron los caseríos en Puerto Rico, eh, las construcciones, este, Luis Muñoz Marín, todas estas cosas que sucedieron eh, la década pasada, y hay que, hay que muchos puertorriqueños arrancan para Nueva York y otros lugares, verdad, también que existen en el mundo pero obviamente este, los New Yorkans, es, es la es de los más que se comentan y hay que se conoce cuando tú, ya tú te vuelves grande por ejemplo como yo que ya soy un abuelito que comencemos el primo y la prima que son New Yorkans, que cuando tú conoces a tu prima y a tu primo ahora y a tus familiares ya son gente que se criaron en los Estados Unidos. Que de, de puertorriqueños que conocen a Puerto Rico no tienen ni una pinta, no tienen nada. ¿Sabe? Todo, es, todo es realmente criado en los Estados Unidos. Tú sabes, o sea que puede ser que hablen más inglés que español. Y puede ser que no hablen ni español. Tú sabes. Eso es lo que yo vengo a hablar hoy en este podcast sobre el puertorriqueño, ¿verdad?, que vive acá en los Estados Unidos, tanto desde hace años hasta el día de hoy 2022 y bueno, una de las cosas que yo siempre he dicho cuando uno viene para acá para los Estados Unidos que a veces el puertorriqueño que se cría aquí en, lo, en los Estados Unidos es bien difícil de tú bregar con él en muchas de las veces. Y te lo comento así porque muchas veces estos puertorriqueños que se han casado con afroamericanos o americanos son la gente a veces que te ponen el pie en el camino de tu vida en diferentes situaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque este, es lamentable, y, y no por ponerlo de mala ni de hater, pero yo sí he tenido esa experiencia, y yo sé que muchos la han tenido, y es desagradable de, de que uno, en vez de llegar a, a un país que no es el de uno, por decir así, de nacimiento, y uno quiera echar para adelante, uno busque ayuda de los mismos latinos, y sean ellos los primeros, que a veces no te quieren por ejemplo en mi experiencia me acuerdo cuando llegué aquí hace cuatro años atrás que muchos de, los, muchos, de los puertorriqueños, muchos de los puertorriqueños hablaban este solamente inglés decían ellos no te querían hablar nada de español y sabes entonces tú tú sin saber mucho inglés eh, es bien difícil es bien difícil este tú tu, tu poder este masticar el inglés al principio cuando tú no tienes la práctica, ¿sabes? Y que la gente, y a veces los que tú conoces en el camino, se empiezan a burlar de ti, y empiezan a reírse de cómo tú hablas mal el inglés y la pronunciación. Pero para toda esa gente que se burlan y que han hecho eso, yo les quiero decir que lamentablemente hay gente que tienen fuerza y que tienen este, la valentía de, y eso lo hice yo, de seguir para adelante, no importa las críticas. Y, así le, y también le digo por aquí, por pues, las personas que me pueden escuchar este podcast, este, que tienen que coger ánimo, tienen que coger ánimo, tienen que coger valor y olvidarse del que dirán de la gente. O sea, como yo, yo perdí la vergüenza, por eso es que hay muchas cosas de las que he hecho en la vida y hoy en día estoy en este podcast, es porque perdí la vergüenza para poder echar para adelante mi gente, porque en verdad ahora tenemos que hacer, tenemos que hacer tenemos que como puertorriqueños que estamos mudándonos para acá para los Estados Unidos en los últimos cuatro años, tenemos que demostrarle a estos puertorriqueños que llevan muchos años en los Estados Unidos que las cosas solamente son, no solamente son como ellos las dicen, como ellos las ponen, sino que las cosas pueden ser de muchas maneras y que cada cual tiene que aprender en su momento indicado. Y verdad, yo felicito a todos los que estaban aquí hace 20 años atrás, acá o más, y que si han sido citosos o no, magnífico Yo por lo personal, este, estoy acá en, en Norte de Carolina. Y yo por lo, menos, por lo menos por lo personal veo aquí que el progreso de los puertorriqueños aquí no es tan visualizado. No sé por qué. No sé por las razones que sea. Pero aquí los puertorriqueños no tienen mucho. No hay mucho negocio puertorriqueño este, reconocido de por años. No hay mucha persona puertorriqueña que, que se vea aportador públicamente. Y que sea famosamente conocido. ...sino que uno a través de que va caminando a través de los años... ...se va topando con puertorriqueños... ...que pues trabajan en bancos, que hacen esto, que tienen... ...ahora mismo hay unos puertorriqueños que tienen unos grupos... ...tienen un grupo para hacer actividades todo el año... ...y hay muchos tipos de cosas y hay varios y hay varios, y varios negocios... ...por lo menos aquí en North Carolina te puedo explicar que Fireville ...es el lugar donde más negocios puertorriqueños creo que existe ...si no me equivoco, pero después de eso... Lo demás no es tan concurrente. Todavía muchas personas que quieran vivir aquí en los Estados Unidos, por lo menos en North Carolina, y montar negocios, tienen oportunidad en diferentes áreas. Porque realmente está vacío de negocios puertorriqueños, de comida puertorriqueña, de... Que, que ¿Tengo que hacer que con Puerto Rico están apenas comenzando? Y lo que están comenzando, este pues están en lugares claves y específicos. O sea, como le dije, como Fayetteville que le puedo explicar... Que es uno de los lugares más, más, más frecuentados por puertorriqueños. Y demás negocios puertorriqueño que tiene para mí es Firebird. Por lo menos ese es mi conocimiento. Pero, ¿cómo les digo? Seguimos hablando de este tema. El tema sobre, sobre los puertorriqueños que viven acá en Estados Unidos. Una cosa también que es un poco frustrante es que a veces la gente que está en Puerto Rico, pero que me estén escuchando, muchos que están en Puerto Rico, a, a los últimos cuatro años después de lo de María se fueron burlando de las personas que se fueron para acá para Estados Unidos diciendo, y todavía se han burlado, muchos se han burlado y muchos todavía se han quedado hasta molestos con esas personas. ¿Sabes? Llevamos cuatro años que todas personas todavía tienen en su corazón el rencor de por qué los puertorriqueños fueron cobardes a irse para los Estados Unidos. Eso, eso da una risa porque cada cual en la vida hace lo que quiere con su vida y con su dinero y con su forma de vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los puertorriqueños nos estamos destruyendo cada día más con este tipo de actitudes. Y mira, y, y lo ve de muchas maneras, porque te digo, están los haters puertorriqueños que odian a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos y que fue, se fueron por cobalía de María y que eso no es el punto de vista que yo lo veo. Yo lo veo de que cada cual, si no se sentía bien o no estaba bien de salud o no tenía la economía bien, cada cual viaja y se mueve y se transporta para poder este, buscar una mejor vida no por eso, debe ser criticado de que vive en los Estados Unidos y que fue un cobarde, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también comenta mi esposa, mi esposa comenta mucho esto y lo digo por ella, porque no era una opinión mía, pero una opinión de mi esposa, que dice que la gente, cuando tú vives en Estados Unidos la gente se cree que, tú, que cuando tú llegas aquí llegas a montar una casa bien grande y vives la vida rápido, mejor que en Puerto Rico y eso es equivocado eso es lo que voy a aclarar este, aquí se pasa trabajo mi gente aquí lo primero que se pasa trabajo es con el idioma y yo he visto mucha gente venir aquí a, a, a Estados Unidos y lo he visto irse por muchos motivos porque no quieren aguantar el frío no quieren hablar el inglés porque no porque no quieren buscar un trabajo ¿sabes? no todo el mundo tiene la valentía como muchas personas como mi esposo y como yo en quedarnos aquí más de cuatro años viviendo en los Estados Unidos y se les respeta yo no critico al que se haya ido no lo critico porque sus razones tendrá por cuál se fue. Pero también tiene que tener también que los que nos quedamos aquí, no nos quedamos por cobarde, ni por nada de lo que han dicho desde María. ¿Entiendes? Y esa es una cosa que yo también quería, quería, por lo menos, mencionar, porque mi esposa me comentó sobre eso, sobre que realmente, pues, estamos aquí haciendo un mejor futuro. Pero ¿qué pasa? Siempre hay puertorriqueños también que le ponen el pie a otras personas. Y en algún caso en Puerto Rico, que me voy a desviar un poquito, en una playa donde una puertorriqueña este, tuvo una controversia con unas personas que querían jugar un deporte en la playa diciendo que esa parte de la playa al frente de su casa también ella era dueña de eso y, y realmente dicen las personas de Puerto Rico que se dedican al ambiente que las playas son públicas el espacio era público según están explicando los que estaban allí pues yo no estaba allí entonces ¿cómo te estoy diciendo? hoy te digo un puertorriqueño que se casa con un americano se vuelve como como un, una persona ogra, una persona anti-puertorriqueña ¿sabes? Eh, eh, que le quiere ponerle pie a los puertorriqueños que quizá ella piensa que por estar con un americano tiene más conocimiento que, que, que un puertorriqueño que no está casado con un americano, vamos a ponerlo así entonces, a veces los, también aquí en Estados Unidos las puertorriqueñas o puertorriqueños que están casados con gente americana Tú vas, por ejemplo, a buscar un apartamento... ...o una rentabilidad... ...y sabes que tú eres puertorriqueño... ...te empiezan a decir estos comentarios... ...que pueden ser demandables en las tribunales... ...te empiezan a decir... ...este, si tú eres... Tú, tú, ...tú eres de Puerto Rico... ...pues mira, sabes que en estos apartamentos... ...tú no puedes poner música... ...no puedes lavar tu casa con música alta... ...mira mi gente... ...cuando una persona le dice... ...un puertorriqueño... ...le dice a otro puertorriqueño... ...que no puede lavar... ...una casa con música alta... ...le está tratando de decir prácticamente que es como si este la puertorriqueña que va a alquilar o va a comprar no respetara las leyes de, de Estados Unidos y que quiere venir con la misma porque en Puerto Rico mucha gente le gusta le gusta lavar las casas con música eso nosotros somos así somos personas puertorriqueñas y alegres pero así las cosas no se tienen que explicar porque a veces hay cosas que los puertorriqueños que están acá en Estados Unidos este lo dicen de una manera despectiva y no debe y no debe ser así tú sabes este yo entiendo que hay maneras de explicar las cosas y, y eso no es, no es la manera correcta y a veces hay cosas que se pueden ver ofensivo sabes para toda en la vida hay maneras de, de decir las cosas y eso es lo que me quiero referir tú sabes a cómo está cómo el puertorriqueño mismo que está el tema de hoy sabe, este, duela de que le duele este es el tema de hoy, como puertorriqueños le ponen el pie a otros puertorriqueños, tú sabes y mayormente cuando están casados con gente americana mi gente, empiezan a olvidar que vienen de Puerto Rico empiezan a pensar que, ah mija si vienes a mudarte para este apartamento o esta casa, tú tienes que no puedes lavar con música alta mira, este eso es como una forma despectiva de, de decirle a la persona puertorriqueña que si vienes de la cafrería, para acá, para Estados Unidos, aquí tienes que comportar, tú sabes, y, y esas cosas no se dicen, tú sabes, igual que lo que pasó en la playa en Puerto Rico, que la tipa quiso humillar a, a, a la gente que estaba en la playa, en un lugar aparentemente público, haciéndose dueña de un terreno que a lo mejor no es ni de ella, tú sabes, este, hay que tener mucho cuidado, y tú sabes, hay que tener el peor enemigo en los Estados Unidos. A veces no son ni los americanos para los puertorriqueños. Así que te lo estoy dando claro aquí: a veces el peor enemigo de un puertorriqueño en los Estados Unidos es otro puertorriqueño. El que te critica, el que te dice que, que, que tú no puedes que tú no puedes hacer un negocio, el que te dice que, que tú coges cupones, que estás ya cogiendo welfare el que te dice que tú coges sesión 8. Ese es el peor enemigo de una persona puertorriqueña en los Estados Unidos por eso es que si tú estás si eres si puertorriqueño si tú estás aquí si llegaste aquí en el 2022 o llegaste en 2021 y te has topado mucho esos problemas no eres la primera persona que te has topado con gente así así que anímate ponte la coraza fuerte como lo hice yo empieza a hablar inglés como puedes hablar inglés coge clases edúcate Ahí hay lugares de second English language hay lugares donde enseñan inglés hay lugares donde hay inglés donde, donde enseñan inglés donde tú te puedes reunir, hay diferentes lugares que tú puedes socializar. Y, gente, hoy en día las plataformas de, de las redes sociales te brindan empleo, que tú no tienes que hablar tanto inglés, a lo que aprendes inglés, puedes, entrar, puedes bajar app de, en tu celular o en tu iPhone de forma de hablar inglés, miente, pero no se rindan. Yo quiero con este podcast dejar claro que tenemos que echar para adelante a los puertorriqueños que estamos aquí en los Estados Unidos y que hemos sido también marginados por los mismos puertorriqueños, racistas, de que son racistas con otros mismos casados con gente americana así que este podcast fue mi segundo eh, podcast que estoy tirando aquí en López Podcast yo espero que les sirva de algo lo puedan compartir este, a todas las personas que se hayan ofendido le pido pues que lamentablemente me disculpen si les dolió y a los que les gustó pues lo pueden compartir pero es la realidad somos boricua venimos del mismo pote si los chinos montan muchos restaurantes y se ayudan a unos a otros, ¿por qué razón nosotros puertorriqueños no podemos montar negocios, hacer cosas juntos y apoyar unos a otros en vez de girarle a otras personas en las cosas positivas? Así que les dejo aquí, les dejo aquí López Podcast. Que pasen un buen día.